0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyidu wa laillahi lallahu wa muhammad Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesempatan Tetap semangat untuk belajar Bisa bertemu dalam forum ini Dalam imat yang kita dapatkan Kayaknya kita syukuri Walaupun dalam kondisi yang masih terbatas seperti ini dan salam semoga tercurah Para baginda salallahu alaihi wassalam telah membuka cahaya kebenaran dari kegelapan menuju terang benderang seperti sekarang. Baik, terima kasih pada guru uh, SDIT Shadul Ibad sehingga kita bisa bertemu, senang sekali bisa uh, sharing di forum ini. Baik, uh, adik-adik semua yang disayangi oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dan mencoba untuk menggali sebuah tema sekarang mungkin ada di persimpangan ya semuanya akan lulus nah sebelumnya uh, kita mulai ya saya akan kasih sebuah peta saya nah, akan kasih sebuah peta petanya boleh dilihat nah peta ini adalah peta zaman dahulu banget nah jika kita perhatikan kondisi ini adalah kondisi dimana saat bumi masih muda karena peta ini saat Nabi Nuh hadir di muka bumi nah, ada yang tahu kenapa peta ini begitu luar biasa ya betul peta ini adalah peta titik di awal peradaban seluruh manusia mulai berpencah sehingga manusia Dengan segala keanekaragamannya Berdiam di Diri di bumi nah, Buminya seperti apa Buminya masih seperti sekarang Cuma hanya pembagiannya saja Kita mengenalnya Tidak seperti sekarang timur Barat dan lain sebagainya Tapi peta saat itu adalah Peta yang terbagi Bagian utara yang atas Yang mewakili bagian atas Dan peta bagian bawah itu mewakili bagian Atas Nah, saat itu setelah tragedi banjir nah, Nabi Allah Nuh ee, bertawakal atas dakwah dan salahnya tetapi Allah menyatakan lain sehingga umatnya yang membangkang harus tenggelam dengan banjir yang luar biasa terbilang hanya beberapa pengikut dan keluarga Nabi Nuh yang ikut bahterannya nah dari merekalah manusia diperbarui peta bumi saat itu hanya terbagi dua Peta atas mewakili utara ya, ulang ya, Dan bagian bawah mewakili Selatan Nah setelah badai meredah Air kembali surut dan membawa Bahtera mendarat di sebuah Pegunungan nama namakan pegunungan tersebut Adalah pegunungan Ararat Dimana posisinya? Posisinya ada di Turki Sekarang ya Jadi siapa tahu mau berangkat ke sana Cari pegunungan Ararat Disitu ada tempat berlabuhnya Bahtera Nabi Akhirnya, demi menjaga keseimbangan dan kelanjutan manusia Nabi Allah Nuh alaih salam membagi dan menyebar pengikut keturunannya yang ada Nah, dibagi tiga Sam yang pertama itu diarahkan untuk tinggal di wilayah semenanjung Arabia Nah, dari keturunannya kita mengenal suku-suku Arab Kaum Ad, Kaum Sodom, Kaum Yahudi, dan lainnya Atau mungkin kisah tentang negeri Sabah di wilayah Yaman Dengan ratunya yang luar biasa Sehingga ia terpesona terhadap istana Nabiullah Sulaiman AS nah, Itu keluarga Sem nah, Jika kita bertanya dimanakah wilayah Sam berada Maka Damascus, Palestina, wilayah Jordan, Libanon Dan wilayah Jazirah Arab secara umum itu dinamakan wilayah Sam nah, seperti sekarang ini ya. Nah, untuk bahasanya mungkin kita mengenal bahasa wilayah Semitik ya. Mungkin adik-adik semua pernah belajar tentang sejarah dunia ya. Nah, kita tinggal sambungkan saja. Nah, keturunan yang kedua adalah Ham. Ham ini diberi jatan wilayah Afrika sekarang. Benua hitam adalah sebutan yang kita kenal ya, karena memang Clan Ham, keluarga Ham itu sebagian besar memiliki corak berambut. Iqal kemudian berkulit gelap nah contohnya itu bangsa Nubia orang-orang Habasyah ya kita mengenalnya salah satunya adalah uh, sahabat Rasulullah Jep ya, Bilal bin Rabah dengan uh, kakaknya ya Faira Nah itu berasal dari Habasyah sekarang adalah di Ethiopia. nah keturunan yang ketiga ya pengikut yang ketiga itu dipimpin oleh Yafit. nah plan terbesar ini mewarisi bumi oleh Nabi Allah Nuh itu ke sebelah utara nah maka kita mengenal plan Viking ya kemudian eh, bangsa-bangsa Turki bahkan Yajudz, Majud, aja Yajud dan Majudz ada di wilayah Utara. nah ciri umumnya adalah bangsa-bangsa Eropa seperti sekarang itu menjadi tanda pembeda yang utama tinggi besar ya, e, hidungnya mancung, kulitnya putih Nah, keturunan bangsa Yafid memiliki karakter yang sangat keras dan suka berperang dalam menyelesaikan masalah saat itu, makanya sepanjang bumi utara dibatasi pegunungan-pegunungan ya, sebagai pembatas alam bahkan Iskandar Zulkarnain sengaja menjadikannya sebagai benteng ya untuk mengecor dengan campuran kembaga baja diantara dua gunung untuk mengurung mereka ya, kalau dilihat dari kondisi alamnya mungkin kita lihat eh, pegunungan Ural, pembatas Eropa dan Asia, kemudian pegunungan Kaukasus, pegunungan Balkan nah, nah itu menjadi pembatas nah dari sanalah peradaban manusia bermula. nah sekarang kita faham kenapa manusia itu mulai ke timur karena memang terus menyebar untuk menutupi untuk berdiam diri di bumi ini ya itu sebagai yang pertama nah di gambar yang kedua Mari kita lihat ya di situ ada e, lini masa nah, liri masa ini kenapa sebuah bangsa menjadi eh tinggi peradabannya ya tinggi peradabannya Oke kita lanjutkan ya sebentar Kita kembali setelah sebelumnya tentang eh, kasih tentang eh, peta zaman purba tentang posisi bumi saat zaman Nabi Nuh. Nah sekarang ini ada sebuah cuplikan lini masa atau milestone. Eh, mungkin ini akan mengingat kembali sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam yang sudah dipelajari adik-adik tersayang. Ini merupakan <tuh> eh sebuah titik yang di bawah itu adalah titik-titik angka tahun ya dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Maju terus ke masa depan, ke belakang berarti ke masa lalu. Nah, grafik yang naik-naik ke atas ini adalah eh, tingkatan sebuah peradaban. Nah, ini cuplikan tentang peradaban Islam. Nah sebelum eh, kepingan sejarah di peradaban Islam pada file ini pada eh, gambar itu ada peradaban-peradaban sebelumnya Nah ternyata semua peradaban itu bermula dari sebuah konsep yang bernama ilmu Maksudnya apa? Nah semua yang berkaitan dengan dasar-dasar keilmuan selalu menjadi titik tolak sebuah peradaban jauh sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris, Nabi Allah Idris alaihi salam beliau menyampaikan tentang konsep dan mengenalkan kepada kita pada umat manusia untuk pertama kalinya, karena beliau adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menulis ya, beliau menyampaikan pena beliau mengenalkan pena sebagai alat tulis nah, selanjutnya Di masa-masa berikutnya disambung dengan kewahyuan, eh, Allah menyampaikan suhuf, Allah menyampaikan kitab-kitab suci kepada putusannya, kepada Nabi, Nabi selanjutnya. Artinya tentang keilmuan, Allah bimbing langsung melalui panduan tersebut, melalui kitab suci, melalui suhuf-suhuf seperti Nabi Allah Ibrahim, bapaknya para Nabi ayahnya para Anbiya Beliau Dibimbing langsung oleh Allah Melalui suhu Bahkan menjadi Titik peradaban manusia membangun Sebuah tempat Ibadah tertua di bumi Ya Kita mengenalnya Ka'bah Ka'bah zaman dulu zaman Nabi Ibrahim Tidak seperti Ka'bah zaman sekarang Dulu bentuknya seperti balok Kalau kita lihat sekarang Ka'bah yang ada di Mekah Ada yang terpotongan ya. Nah sebenarnya itu bagian dari Ka'bah. Walaupun sekarang bentuknya seperti kubus ya. Nah Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan selanjutnya. Nah ada peradaban sebelum Islam. Ada namanya peradaban Mesir, peradaban Sumeria, Babylonia dan lain sebagainya. Nah Babylonia itu zamannya Nabi Ibrahim. Nah ada sebuah peradaban yang begitu luar biasa yang memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terhadap dunia. Salah satunya adalah peradaban Yunani yang nah, mungkin kita mengenal para tokoh-tokohnya. Mereka disebut dengan ahli filsuf, ahli filsafat, atau juga ahli-ahli dalam bidang tata kenegaraan dan hukum. Karena bahasa demokrasi juga berasal dari eh, peradaban. bangsa-bangsa Yunani kita mengenal seperti Plato Aristoteles Hippocrates, Aksimedes dan lain sebagainya nah itu sekitar 400 sebelum masehi Kemudian dilanjutkan dengan peradaban Romawi nah, peradaban Yunani ini kemudian tenggelam dan dilanjutkan ke peradaban berikutnya nah dari zaman Nabi Isa terhadap kontribusi terhadap peradaban seperti apa? Ya memang saat itu adalah masih di bawah eh, naungan Romawi ya. Nah dari Nabi Isa sampai kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, itu kosong. Nah disebut dengan masa kekosongan ya, masa fatroh namanya. Nah barulah di abad ke-7 Rasulullah hadir dengan sebuah perintah. yang berkaitan menjadi dasar-dasar ilmu juga yaitu perintah membaca ini sudah jelas dalam Al-Quran di surat Al-Alaq ayat pertama yang disampaikan oleh Allah malaikat Jibril adalah perintah untuk membaca dan ini adalah dasar keilmuan pula nah. kemudian berangsur sampai Pulau Furusidin kemudian Daulah Umayyah Keluarga di Damaskus ya, kemudian Daulah Abbasiyah dengan eh, segala ilmu pengetahuan menjadi puncaknya ya. Jadi kalau dilihat eh, istana Abbasia itu berbentuk lingkaran sempurna dikelilingi oleh sungai. Nih. Luar biasa kota Baghdad itu. Nah, ilmu pengetahuan di sana menjadi sungguh luar biasa ilmu-ilmu buku-buku para cendekiawan mempersembahkan kontribusi pada dunia namun 1258 abad ke-13 pasukan tartar hadir kemudian menghancurkan semua itu ya tapi apakah meredup ternyata tidak nah di sebelah utara masih ada peradaban peradaban yang kita sebut dengan Daulah Andalusia berada di Spanyol bertahan kurang lebih sekitar sekitar 7 abad ya sekitar 7 abad sudah 700 tahunan nah kemudian meredup kembali tapi apakah habis? apakah punah? udar peradaban Islam? tidak dilanjutkan oleh peradaban Turki Utsmani sampai pada puncaknya pada saat sultan Sulaiman al-Qadro bermula dari mana? bermula ketika Muhammad al menghancurkan Konstantinopel sekarang namanya Istanbul peradaban, Rom- apa, peradaban Turki Usmani ini meraduk sampai 1924 dan keulah Turki menyatakan tutur baru kemarin tahun 1904 ya sekitar 100 tahun kurang ya yang lalu lalu nah, kita perhatikan ada garis merah di sini nah, sebelum penaklukan Konstantinopel ada garis merah garis merah ini adalah kebangkitan Eropa apa yang menjadi titik tolaknya 1450 itu bangsa Eropa saking bersemangatnya belajar dengan Andalusia melihat peradaban Islam dan lain sebagainya akhirnya ditemukanlah sebuah alat, sebuah mesin untuk memperbanyak buku-buku yang dimiliki yang dimiliki Islam tentunya nah. akhirnya Johannes Gutenberg pada tahun 1450 menciptakan yang namanya mesin cetak Nah, mesin cetak inilah yang memperbarui semua buku-buku yang ada. Salah satunya, yang pertama kali dicetak adalah Injil. Injil ini disebarluaskan ke di seluruh Eropa. Lihatnya, kebangkitan Eropa pun kembali melesat sampai secara plan Injil. Buku-buku yang selanjutnya diperbanyak adalah buku-buku layanan karya Mark Islam. Nah, dapat disimpulkan... Jadi semua peradaban itu titik tolaknya bermula dari literasi bermula dari sebuah konsep ilmu ya. Nah, yang menyambungkannya adalah ikro Ya, Iqra itu adalah ayat cinta pertama yang Allah turunkan untuk memberi nilai dalam sebuah perjalanan peradaban. Sebagaimana Nabi Idris yang pertama ya, menuliskan kata dan mengenalkannya pada manusia pena dan tinta adalah rekaman sejarah untuk masa depan nah padanya terlintas beberapa perintisan termasuk semangat literasi peradaban Yunani yang bermula dari titik bagaimana filsafat dan hukum e, diolah menjadi kekuatan peradabannya ya kemudian <tuh> pada masa Rasulullah Bagaimana Rasulullah eh, memberikan perintah pada Zaid bin Sabit untuk menguasai beberapa bahasa bangsa sekitar. Nah, Zaid bin Sabit itu adalah siapa? Sahabat Rasulullah yang tugasnya mengurus administrasi wahyu, mengurus mencatat wahyu ya. Nah, kemudian semangat literasi tersebut mengantarkan umat Islam pada golden age-nya di mana Daulah Abbasiyah berkuasa. saat itu wajar salah satu pimpinannya Sultan Harun Rasyid ketika ingin membuat kebijakan ekonomi beliau langsung meminta kepada ulamanya saat itu adalah Abu Yusuf Abu Yusuf itu adalah salah satu murid Imam Hanafi. Nah Abu Yusuf ini membuat sebuah kitab namanya Al-Kharaj sebuah panduan pelaksanaan e, semacam kebijakan fiskal kebijakan e, keuangan negara nah Kemudian contoh ketika di Andalusia, bagaimana Sultan Al Hakam yang kedua, Khalifah Andalusia, beliau ini sangat tergila-gila ya dengan namanya buku. Nah, sengaja ya merintahkan uh, para penggawanya, pada apa bawahannya sengaja untuk berburu buku baru, berburu kitab baru. Ada yang disuruh ke Alexandria, ya, Mesir, ada. yang berangkat ke Irak, ke Baghdad, ada yang berangkat ke Syria atau wilayah Islam lainnya. Karena 400 ribu jenis buku di perpustakaan Cordova di Andalusia itu selalu terisi terus penuh, karena memang al-hakam itu sangat peduli terhadap namanya pendidikan terhadap buku-buku, sehingga ia banyak sekali membangun madrasah juga eh, kepemimpinannya berpengaruh kebijakan dan putusannya sangat luar biasa e, memihak terhadap pendidikan. Begitu juga contoh di Kesultanan e, Turki ya. Kalau e, kita berangkat ke sebuah masjid ada namanya Masjid e, Al-Fatih Cami, ya. Muhammad Al-Fatih sengaja membangun perpustakaan dan madrasah di sekeliling masjidnya. Ya ada pesan seakan ia memberikan e, apa namanya menyampaikan kepada umat bukan masjid saja yang aku wariskan katanya, tapi ilmu dan pembelajaran. Nah, titik yang selanjutnya, tangkuman selanjutnya adalah ketika Johannes Gutenberg menyalakan literasi dengan memperbanyak Injil dan kitab-kitab lainnya seluruh hapa semua karena membaca, ya? Karena seorang pembelajar tidak lepas dari nilai ini. dapat kita pahami membaca ya, pena menuliskannya semangat belajar itu adalah fondasi-fondasi dalam menyongsong peradaban jadi kita sebagai siswa sebagai pembelajar harus memahami ini karena itu adalah hakikat ilmu ilmu menjadi kuncinya dan peradaban Asal katanya kan adab, nah adab ini menjadi bingkainya menjadi atapnya. Jadi, ilmu adab dan peradaban pengetahuan itu menjadi satu kelindan satu eh, apa namanya satu kesatuan. Nah <tuh> jika kita lihat lagi ini kita ngomongin sejarah lagi ya Indonesia. Nah, jika Ibnu Haldun menyampaikan setiap 700 tahun akan muncul peradaban. peradaban baru peradaban baru kita lihat ya eh zaman Rasulullah peradaban Islam abad ke-7 tahun ke 610 ya sampai titiknya di golden age itu tahun 1200 itu 7 abad ya lihat Andalusia Andalusia itu tahun 700 sampai 1492 itu juga 7 abad ya Turki Utsmani ya kita lihat 1200-an ya 1200-an sampai 1924 7 abad 700 tahun Nah kita lihat Indonesia Indonesia abad ke-7 itu kita Nusantara itu kita memiliki Sriwijaya Kemudian abad ke-14 Ya, 7 tahun 7 abad juga ya. Abad kelompatan 7 abad. Abad ke-14, kita nusantara memiliki Majapahit yang menyatukan nusantara bahkan Asia Tenggara atau lebih bahkan. Ya. Nah, lompatan berikutnya adalah abad 21. Nah, abad 21 itu ya sekarang apakah kita siap untuk ee eh, memiliki, menguasai peradaban kembali, karena kalau lihat peradaban Islam, semua bangsa-bangsa eh, muslim itu sudah dikasih amanah sama Allah tinggal kita apakah bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, bangsa Melayu ini akan diserahkan amanah tersebut, untuk memimpin sebuah peradaban, karena semua bersinggungan sama, di titik sama di abad ke-21, akankah peradaban Islam dan peradaban Indonesia seiring sejalan akan naik kembali untuk menguasai di panggung dunia dengan segala kontribusi ilmu pengetahuannya kalau alam tapi satu sisi 2022 ya sampai 2025 Indonesia itu memiliki bonus demografi artinya apa banyak usia-usia produktif pada saat tersebut 2025-2023 itu tinggal beberapa tahun lagi ya Mungkin ada ade sudah menginjak SMA ya, menginjak perguruan tinggi sudah dipersiapkan ya, walaupun mungkin masih terlihat dalam 2020 atau 2025 atau 5 tahun ke depan udah SMA, jadi udah masa kepemimpinan usia usia ade usia uh, generasi muda sekarang yang nanti akan memimpin Indonesia. Nah ini semoga ya harapan bahwa Indonesia akan memberikan kontribusi peradaban terhadap dunia baik. Itu dulu saja, ini file yang kedua, ya file tentang bagaimana hakikat ilmu, adab, dan peradaban itu sangat saling mempengaruhi. Oke, tetap semangat, kita lanjutkan ke file selanjutnya, ya, terima kasih. di file ketiga nah eh, di video tersebut sudah disampaikan bahwa ada yang namanya konsep diri bagaimana sebuah bangsa bisa berubah dan perubahan itu dimulai dari hal terkecil bagian terkecilnya yaitu diri kita pribadi dari keluarga kita nah eh, satu hal yang menjadi titiknya adalah masalah konsep diri Nah, dengan kesadaran yang ada Apa yang harus kita lakukan Jika memang benar-benar menjadi seorang pembelajar Bagaimana menjadi pribadi yang penuh semangat pribadi pembelajar Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah Berniat ya, Niat yang utama Itu akan membangun kesadaran Untuk apa kita ke sekolah Untuk apa kita belajar ya. Kadang kita terpikir Waduh, nih besok ujian lagi Ujian hari, ulangan harian Ujian tengah semester Ujian semester dan terus ujian-ujian seakan akan kapan sih lahir ujian? Padahal ujian tersebut adalah untuk mengevaluasi kita Sejauh mana pemahaman kita terhadap pelajaran yang kita dapatkan Nah, niat ini menjadi sebuah dasar Yang disampaikan dalam video tersebut adalah bagaimana Kelahiran seorang anak itu sebenarnya fitrah Nah, Apa yang disampaikan oleh David Hume tentang kertas polos tadi Sebenarnya Rasulullah sudah jauh-jauh hari 14 abad yang silam Sudah menyampaikan dalam sebuah hadisnya Bahwa eh, setiap yang terlahir itu fitrah Dan itu tergantung orang tuanya akan memberikan seperti apa mau majusi, mau nasrani atau tetap dalam fitrah yaitu tetap dalam Islam. Nah, hadis ini memang e, sangat populer di telinga kita. Dan semoga hadirnya kita di sekolah, e, berjuangnya kita, belajar itu menjadi sebuah e, nuansa warna memberikan pemahaman terhadap ilmu yang kita miliki dan tujuan Dan sebenarnya salah satunya adalah untuk menaikkan derajat kita. Ya. Kita ujian kelas 1 SD, kelas 2 SD, SD. lulus ujian, naikkan peringkatnya ke kelas selanjutnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana orang-orang salafus soleh zaman dahulu dengan luar biasanya dia selain memiliki niat juga memiliki eh, apa namanya? kesungguhan. Kesungguhan dalam belajar nah kita lihat eh uh, Imam Shafi. Nah, Imam Shafi ini beliau uh, lahir di Gaza kan? kemudian beliau menjadi yatim nah ibundanya tahu kalau Imam Shafi ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki kesungguhan dalam mengejar ilmu orangnya sangat senang sekali belajar Apa yang dilakukan? Akhirnya, di usia 2 tahun, Ibunda Imam Syafi'i ini, menggendong uh, Imam Syafi'i kecil ke Arab. Dari gajah ke Arab. Gajah itu posisinya di Palestina. Dan Arab itu, posisinya sangat jauh sekali. Dan cara menggendongnya, kalau perjalanan itu kurang lebih satu hari, satu malam menggunakan bis. Ini berjalan kaki. Dengan, menggendong Imam Safi. Nah, dibawa kemana? Sang ibu membawanya ke suku Huzail. Nah, suku Huzail ini terkenal dengan kefasihan dalam berbahasa Arab. Nah, dititipkanlah di suku Huzail Imam Safi kecil. Beliau belajar kata bahasa, beliau belajar tentang ilmu kalam, pokoknya belajar tentang ilmu sastra. Dan selain itu juga di Huzail, Imam Syafi'i kecil belajar memanah dan berkuda, sehingga terkenal kalau Imam Syafi'i itu sangat gemar memanah dan ahli dalam bidang tersebut nah, di usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah menuntaskan hafalan Al-Qur'annya bahkan eh, kitab karangan Imam Malik sudah hafal, kitabnya bernama al muato itu kurang lebih eh uh, di dalamnya itu ada sekitar 7000 hadis. Nah, di usia 7 tahun. Nah, akhirnya selanjutnya Ibunda membawa Imam Syafi'i ke Mekah. Nah, di sana dia belajar dengan guru-gurunya yang lain. Salah satunya adalah Kodi di Mekah. Di usia 15 tahun, Kodinya itu gurunya sudah bisa memberikan Imam Syafi'i Kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, nah itu luar biasa ya. Nah selanjutnya apa kesungguhan Imam Syafi'i? Nah kesungguhan dalam belajarnya itu beliau eh, saking kuatnya hafalan, saking kuatnya belajar, tapi dia nggak lupa untuk menuliskannya. Nah ketika yang lain menuliskannya di dalam kertas, karena Imam Syafi'i Kondisinya dalam kekurangan, maka dia mengumpulkan tulang-tulang dan menuliskan apa yang ia hafal dan ia pahami ke tulang tersebut. Itu tulangnya habis, diputar, hingga di rumahnya itu ada sebuah wadah besar, sebuah tempayan, gentong besar. Jika tulisannya sudah penuh dalam tulang, tulang tersebut disimpan di dalam gentong. Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi, fasilitas Uh, yang kita miliki sekarang media, media kertas pena dan lain sebagainya sudah kita miliki. Nah pada saat Imam Syafi'i hadir saat itu saat belajar saat itu ya dengan apa adanya bisa memaksimalkan memaksimalkan pembelajaran artinya tekad yang kuat itu namanya himah, nah, himah. Nah dilanjutkanlah karena memang haus akan ilmu salah satu mimpinya itu beliau ingin belajar kepada Imam Malik Nah Imam Malik ini ada di Madinah Nah berkat bantuan ibunya lagi akhirnya diberangkatkanlah uh, Imam Syafi'i ke Madinah nah, di saat di Madinah tempat kajian Imam Malik tanya ke sana kemari ternyata kajian Imam Malik itu dibukanya besok akhirnya Imam Syafi'i menunggu di depan pintu rumah Imam Malik nah akhirnya semalaman dia menunggu di depan rumah itu suatu ketika Imam Malik bertanya pada e, pembantunya coba cek di depan ada orang, ada seseorang yang sedang menunggu nah dibukakanlah pintu Ya, siapa engkau kata Imam Syafi'i, saya Muhammad bin Idris ada keperluan apa saya ingin belajar dan bertemu dengan Imam Malik akhirnya jagat tersebut ya, kembali ke menghadap Imam Malik wahai Imam di depan ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris dia ingin belajar denganmu dia ingin Menimba ilmu dengan dirimu Wahai Sek Nah, sampaikan padanya Kata Imam Malik sampaikan padanya, Silahkan Baca dulu, kaji dulu Al-Muato Baik nah, Akhirnya, kembali ke depan Wahai Tamu, wahai anak muda Kata Imam Malik Silahkan, anda kaji dulu Al-Muato, jika sudah selesai Boleh menghadap beliau Nah Apa kata Imam Syafi'i. Yang kata Imam Syafi'i, almuwato sudah ada di kepalaku dan di benakku. Nah, sampai saat itulah akhirnya Imam Syafi'i diterima menjadi muridnya Imam Malik. Jadi, ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Jadi kalau kita mau belajar, pelajari dulu buku pelajaran sang guru. Nah, baru menghadap gurunya. Nah, misalnya mau belajar dengan Budanik. Nah, pelajari dulu tuh. ilmu matematikanya yang dipelajari oleh Budanik, ya, kalau misalnya Budanik ngajar matematika, nah setelah paham ilmu matematik silahkan menghadap guru yang bersangkutan nah luar biasa ya nah kita lanjutkan jadi eh, Imam Malik ketika sudah bertemu dengan muridnya, beliau menyampaikan, kata Imam Malik aku melihat cahaya di hatimu Kelak kau akan menjadi Orang besar dengan cahaya itu Jangan kau padamkan cahaya Allah Dengan bermaksiat Kepadanya nah, Luar biasa pesan gurunya pesan guru Imam Jadi ketika kita belajar Jangan sampai pula kita Bermaksiat pada Allah Kenapa? Karena cahaya Allah akan Redup oleh maksiat Nah biarkan cahaya Allah itu Tetap dalam jiwa kita Selama kita memang benar-benar menuntut ilmu karena yang datangnya ilmu itu memang dari Allah dan itu adalah cahaya yang akan menerangi kita nah kembali ke bab niat bab niat ini memang bab dasar karena dalam hadis arba'in pun bab niat menjadi bab uh, apa hadis pertama kan barang siapa semua amalan itu tergantung niatnya ini nama amalu biniat walikulimriin manawa mari kita kuatkan niat kita nah selanjutnya kesungguhan itulah yang akan mendampingi niat kita sehingga kita bisa berproses. Nah, baik eh, adik-adik yang tersayang, eh, ada kisah selanjutnya tentang sebuah eh, kesungguhan. Ya, dikisahkan ini masih dari kelahirannya, tempat kelahirannya Imam Syafi'i ya, di daerah Palestina, daerah Gaza. Nah, ada seorang guru teladan yang bernama Abdullah al-Azam Ia sangat dihormati dan disegani Tentu saja oleh para murid-muridnya Nah <tuh> Suatu saat beliau ditanya oleh muridnya Ya Syekh Apa yang dimaksud dengan Mas Tatoktum Nah sang guru pun tersenyum Nah Semua murid-murid Ia bawa ke sebuah lapangan yang luas Tempat biasa bermain Dan berolahraga Akhirnya guru tersebut meminta semua muridnya Kita berlari dengan sekuat tenaga untuk mengelilingi lapangan ini Nah, akhirnya satu keliling, dua keliling, tiga keliling, sepuluh keliling Dengan kecepatan, dengan sekuat tenaga Semua murid dan gurunya sendiri terus berlari Akhirnya satu persatu mereka terengah kelelahan Sebagian demi sebagian menyerah Dan Mereka menepi ke pinggir lapangan Dengan banyak keringat yang menetes Dan nafas yang terengah-engah Tapi sang guru tak mau kalah Beliau masih terus berlari dan berlari Mengelilingi lapangan tersebut Putaran ke-11, putaran ke-12 sampai putaran ke-20 Dan terus menerus Hingga membuat semua muridnya itu keheranan apa yang terjadi di tengah berlarinya itu sang guru terus akhirnya jatuh pingsan dan tak sadarkan diri nah semua murid akhirnya kan mendatanginya sampai menunggu guru tersebut siuman bangun dari pingsannya nah muridnya bertanya wahai Seh, apa yang hendak kau ajarkan kepada kami sambil tersenyum guru tersebut menyampaikan wahai murid-muridku Inilah jawaban yang engkau tanyakan tadi Inilah yang dinamakan dengan Mas di Dimana saat kita berusaha semaksimal mungkin Dengan tenaga yang kita miliki Sampai Allah sendiri yang menghentikan Perjuangan kita Itulah jawaban seh Yang memberikan inspirasi buat murid-muridnya So, jadi apa yang kita dapatkan Bahwa kesungguhan dalam berjuang mencari ilmu Jangan sampai kita uh, tidak serius Berleha-leha, terlalu santai dan lain sebagainya Kita kuatkan sebesar mungkin azam kita Supaya apa yang kita niatkan bisa tercapai Nah, sama seperti uh, mungkin pernah mendengar eh uh, Bediuzaman Said Nursi. Nah, beliau adalah salah satu ulama mujadid abad ke-20 yang lahir uh, masih di wilayah uh, di wilayah Turki ya. Masa kecilnya mungkin hampir-hampir mirip dengan Imam Syafi'i ya. Nah, ibundanya yang bernama Ibunda Nuria ini ya begitu ketika mengetahui uh, apa kehausan ilmu dari seorang Said Nursi, beliau mengantar sampai ke guru-guru yang luar biasa. Pengabdian zaman Said Nursi eh sangat menginspirasi ya. Jadi ingin tahu tentang kisah Said Nursi, silahkan mungkin kalau eh, pernah membaca buku Api Tohid ya Kang Abik ya, itu sangat rekomendasi sekali ya. Nanti mungkin lain waktu bisa membacanya tentang kisah-kisah sejarahnya. Nah, <tuh> ya, masih semangat ya. Yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada kisah yang lain masih eh, dengan Imam Malik. Nah, ada sebuah kisah dari muridnya yang lain. Bahwa ada seseorang yang ingin belajar dengan Imam Malik. Dia eh, datang menghadapnya, menghadap Imam Malik. Imam Malik bertanya, "Mau apa engkau di sini?" "Saya ingin belajar, belajar denganmu." "Sungguh kamu belajar denganku?" "Iya, aku ingin belajar." Waktu kajian sudah selesai, silahkan Anda pulang Tidak, saya ingin tetap di sini dan ingin belajar denganmu Akhirnya Imam Malik eh, mengujinya Maka dipanggillah pembantunya Orang ini tidak mau pulang Cambuk ia sampai dia pulang Agar dia mau pulang Akhirnya orang tersebut dicambuk Sekali Cambuk dua kali sampai dicambuk delapan kali. Nah di kelapan itu dia berbicara, wahai se, engkau zolim kepadaku. Aku datang ke sini itu ingin belajar denganmu. Aku sudah jual hartaku, aku sudah jual tanahku, aku sudah jual ternakku. Untuk apa? Untuk menghadapmu? Untuk belajar denganmu? Imam Malik pun eh, bertanya. Lalu dengan cara apa aku bisa adil agar kezaliman yang engkau anggap itu bisa seimbang bisa jelas lalu pemuda itu meminta kepada imam Malik agar seimbang dan setiap cambukan ini engkau harus ganti dengan satu hadis berarti 8 hadis engkau harus berikan kepadaku Ya, luar biasa Dengan minta dicambuk berulang kali Dia mendapatkan 8 hadis Lalu orang tersebut minta dicambuk lagi Untuk mendapatkan hadis-hadis berikutnya dari Imam Malik Nah, dari kisah tadi Memberikan hikmah kepada kita betapa kesungguhan untuk mendapatkan ilmu Sampai dicambuk pun Dia ingin mendapatkan apa yang ia harapkan dari ilmu imam malik nah eh, adik adik yang luar biasa nah itulah beberapa kisah semoga dengan niat yang lurus untuk menjadi pribadi pembelajar dan kesungguhan yang betul-betul serius untuk mencari ilmu semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai Imam Syafi'i pernah menyampaikan jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodoh adik-adik yang tetap bersemangat dan selalu disayangnya Allah subhanahu wa ta'ala waduh, mungkin ada yang berpikir ini materinya kok berat ya saya harap ini enggak berat karena ini bagian dari eh, sejarah kita bagian dari peradaban kita adik-adik tersayang mungkin usianya sudah 12 tahun Tapi kalau kita lihat sejarah lagi di usia tersebut Ali bin Abi Thalib 9 tahun sudah menerima dakwah Islam dari Rasulullah SAW Saat bin Abi Waqas ya, sudah menerima dakwah Islam dan empat diantara as-sabikun al-awalun adalah usia 9-12 tahun luar biasa dari sanalah kita belajar hal-hal yang sepertinya mustahil dan saya yakin Diade adalah kepimpinan ke depan bangsa ini akan dipegang. Insya Allah. Baik, ada-ada yang dirahmati Allah. Memang pada dasarnya belajar sejarah itu adalah sesuatu yang eh, mungkin eh, sedikit eh, membingungkan, beban apa harus menghafal tanggal peristiwa dan lain sebagainya. Tapi teku Umar sudah menyampaikan, beliau adalah pahlawan kita dari Aceh. Beliau menyampaikan sebelum syahidnya. Bergerak menuju melabuh. Nah sebelum berangkat Beliau menyampaikan pada masyarakat Wahai masyarakatku Tetap pegang Teguh keimanan dan keislaman Dalam dada-dada kita Dada-dada anak kita ya. Sampaikan ke mereka, sampaikan ke anak-anak kita Kisah-kisah yang luar biasa Sejarah Sirah Nabawiyah, kisah sahabat Karena apa? Karena jangan sampai Anak-anak kita lemah Jadikan anak-anak kita seorang yang pemberani Yang bisa memimpin dan bisa belajar dari hikmah dan pelajaran tersebut Luar biasa, itu kata Teguh Umar Oke, okay, kita lanjut lagi ya Baik, uh, adek-adek tersayang Di file yang sudah saya sampaikan Itu ada sebuah apa main mapping ya Tentang bagaimana kita terus belajar bersemangat dalam mencari keilmuan Di situ ada iman, ada adab, ada ilmu, kemudian ada amal. Tapi harus kita perhatikan setelah proses kita dengan mantap tentang keimanan kita, artinya sudah dipelajari tentang dasar-dasar agama kita, ya, rukun iman, rukun Islam, ya, masalah tauhidullah, masa syahadat kita sudah tuntas selesai maka yang selanjutnya adalah adab. Nah, adab ini adalah salah satu akhlak yang membingkai sebelum kita terproses dalam mencari ilmu ya adab dulu baru ilmu ini bingkainya akan terus seperti ini terususannya e, siklusnya seperti ini Nah setelah kita memiliki ilmu maka kita akan beramal sesuai dengan ilmu yang kita miliki jadi yang saya ulangi yang pertama adalah iman kemudian adab kemudian ilmu dan baru Amal. Nah, ini menjadi bingkai dalam menggapai semua cita-cita kita Semua mimpi-mimpi kita Nah, adik-adik tersayang Kita lanjutkan Sebagai e, pembelajar sejati Tidaknya kita memiliki visi Kita memiliki mimpi Albert Einstein menyampaikan Visi itu lebih penting dari pengetahuan Wah lebih penting dari pengetahuan. Kenapa? Kalau orang sudah memiliki visi, berarti jiwa kepemimpinannya sudah mulai terasa. Apa yang akan dilakukan di masa depan? Apa yang akan diraih di masa depan? Kita lihat, ketika Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ya, ketika sampai saat itu Madinah belum disebutkan sebagai Madinah, sebagai kota Madinah al Munawwarah. Tetapi Madinah itu baru disampaikan ketika Rasulullah hijrah. ke Madinah. Jadi Madinah itu dulunya namanya bukan Madinah, tapi Yasrib. Yasrib ini diganti oleh Rasulullah menjadi Madinatun Munawwarah, kota cahaya. Ini adalah penerapan visi yang diafirmasikan oleh Rasulullah untuk seluruh masyarakat Madinah. Wah. Apa ini artinya? Kota cahaya. Ya, dari nama tersebut masuk ke hati relung benak masyarakat Madinah bahwa kota tersebut harus menghasilkan kontribusi cahaya kepada rahmatan dan itu terbukti Madinah menjadi kota yang luar biasa yang memberikan kontribusi pada peradaban Islam bukan hanya pada saat itu tapi sampai sekarang 1400 tahun yang silam Madinah sudah diafirmasi oleh Rasulullah Nah, begitu juga eh, apa ketika Turki Ottoman dari zaman Ertugrul kemudian ke Osman mendirikan eh, apa namanya? Turki Ottoman, kemudian ke Orhan sampai ke Muhammad Al-Fatih. Apa memiliki visinya, Pak? Visinya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, maka Konstantinopel itu akan ditaklukan oleh sebaik-baiknya. pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. nah itu menjadi visi orang-orang Turki Ottoman dari bangsa Kai saat itu suku Kai untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasul ya dari mereka kita belajar betapa visi mampu diberikan ke setiap generasinya Jadi, dari tahun sekitar 1200 kita Konstantinopel itu baru ditaklukan 1453 jadi kurang lebih sekitar 2-2 abad setengah kita belajar mengembang misi pada generasi yang luar biasa ini dan satu lagi, mereka selalu kepemimpinannya itu didampingi oleh seorang ulama seorang guru ya. Ertugul itu didampingi oleh uh, Syekh Ibn Arabi ya. kemudian Osman sendiri didampingi oleh Syekh Ibn Bali bahkan bapaknya sendiri atau menyampaikan kepada Osman jangan sekali-kali kau menyakiti gurumu kau berkata kasar kepada gurumu jika seperti itu sampai bilang atau guru itu eh uh, apa ya namanya Hai ya? tidak diakui sebagai keturunannya kalau engkau tidak menghargai gurunya sampai seperti itu Adamnya luar biasa makanya Sampai Muhammad Al-Fatih pun didampingi oleh Syekh A'aq Shamsuddin. Beliau masih jalurnya masih ke jalur uh, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu berarti ada adab terhadap orang tua, ada adab terhadap guru dalam berilmu. Ya, kita belajar juga dengan para sahabat. Betapa mereka haus akan ilmu dan tentu saja dengan adabnya. Sahabat santun kepada Rasulullah Yang senantiasa Mengajarkan Di masjidnya, mereka melingkar Pada setiap majelisnya mereka Hormat, bertunduk takjim Makanya kalau kita apa Mendapatkan Riwayat gambaran Wajah mulia Rasulullah Rata-rata kita dapatkan dari Keluarga dan sahabat-sahabat Sahabat kecilnya Rasulullah nah, mungkin dilihat mungkin bisa juga membaca kitabnya Shamil ya tentang bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana cara berjalan Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, memiliki guru dan terus berguru adalah tentu saja jalan pembelajar jalan cahaya. Berbaris duduk, faktor dalam menjelaskan ilmu atau melingkar menelaah cahayanya ayat-ayatnya Alquran, hadis dan semua ilmu-ilmu Allah. Hanya ilmu Ataulah itu menyampaikan. Pada guru yang sebenarnya berilmu Engkau Akan Dapatkan Engkau akan reguk adab Yang tak disediakan Oleh buku-buku Masya Allah Jadi guru itu akan memberikan Adab ya, Akan memberikan akhlak, Akan memberikan ilmu-ilmu ahlak, ya Ini tidak disampaikan dalam buku-buku tapi melalui bahasanya Melalui bicaranya melalui keteladanannya Masya Allah kemudian dalam kitab atau buku Ta'alimu Ta'alim karya Imam Al-Jarnusi buku ini masih ada sekarang, banyak di pasaran beliau menyampaikan sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tiada mendapatkan manfaat atasnya kecuali mengagungkan ilmu Dan para ahli ilmu mengagungkan guru dan menghormatinya. Maka kita harus juga melihat kondisi sekarang banyak banyak sarjana, ya kan? Mereka bingung langkah, mereka bingung mencari keputusan mau kemana, bingung kesana bingung kemari. Mungkin ada salah niat ketika lembar nilai menjadi trik akhir. Jadi tujuan berilmu itu bukan ke sana ya. Bukan ijazah yang kita dapatkan nanti, bukan sertifikat yang kita dapatkan nanti, tapi prosesnya, tapi adabnya dalam untuk mendapatkannya. Baik, adik-adik sayang, kita juga mungkin pernah mendengar kisahnya Imam Ahmad. Beliau itu suka berkeliling mencari ilmu dari kota Islam, dari kota yang satu, kota yang lain. Selalu saja beliau tuh apa membawa pena dan tinta, itu nempel terus dengan dengan tangannya. Bahkan dia sampai ditanya, ya. Wahai Abu Abdullah, sampai kapan kau begini padahal kedudukan engkau adalah imam kaum muslimin. Tak nah, Imam Ahmad menjawab santun, "Aku akan membawa pena dan tinta ini sampai ke liang lahat." Allah itu imam tergede banget sekali ber hakim ya hakim hakim negara, tapi selalu Mempersiapkan Jika ada ilmu baru Maka beliau akan menuliskan Baik kakak teh, Adik-adik tersayang ya. Tetapa mencari ilmu Adalah sebuah keharusan ya. Hanya Kejar terus mimpi-mimpi Yang adik-adik inginkan ya. Bagaimana mengejar mimpi itu sih? Ya, mungkin kalau Seumuran adik-adik itu ya cita-cita mau oh, jadi apa jadi dokter jadi insinyur jadi apapun dan kadang berubah-ubah pula ya kan? kadang berubah-ubah hari ini dokter besok jadi insinyur besok jadi apapun gitu ya ya bebas sih ya, kan tetapi kita harus tetap menetapkan yang namanya mimpi itu apa saja gitu kan jadi yang namanya mimpi itu yang pertama ya syaratnya apa sih yang pertama harus jelas apa mimpi kita Kang, kalau mimpi saya itu ingin naik haji Bersama siapa? Bersama ayah, bunda Bersama abi dan umi ya. Wah, itu keren Itu baru mimpi Tapi tentukan ya Sejelas mungkin ya Kapan naik hajinya? Wah, masih jauh, kain Gak apa-apa, tulis saja. Karena setiap orang harus memiliki Yang namanya buku impian Nanti akan dibantu oleh Ibu gurunya Dengan Ambil untuk membuat buku mimpi. Gitu ya? Apa-apa? Semua bebas bermimpi. Kemudian ciri mimpi berikutnya adalah kapan. Ya. Terus dengan siapa? Ya. Jadi harus jelas kapan, di mana ya, dengan siapa. Yang pasti dengan orang-orang yang tercinta. Mimpi itu berkaitan dengan orang-orang yang tercinta. artinya kalau mimpi itu nggak kita dapatkan ada orang yang kita cintai itu ngelangsung, ada orang yang kita cintai itu mungkin kecewa seperti itu mimpi. Ini pernah nonton uh, film emak ingin naik haji? wah itu kuat banget mimpinya emak tuh sampai apa membeli kain ya semacam sajadah yang besar ditempelkan di ruang tengahnya dan di situ ada ka'bah Dan Masjid haram ya, Mak lihat gambar tersebut, lihat, uh, apa, Ka'bah tersebut Emak lihat kaabah tersebut waktu itu bergetar hatinya ya. Jadi buku mimpinya ditempelin di dinding Di afirmasikan kan? Kemudian emak sampaikan la Allahumma labaik labaik La syarika laka labaik luar biasa Emak afirmasikan setiap hari berdoa sama Allah Ya Allah kapan saya naik haji Dan terima naik haji Banyak kisah-kisah yang orang naik haji Ternyata dari kalangan menengah bahkan banyak dari kalangan bawah jika itu salah satu mimpinya afirmasikan kan seperti apa ditegaskan itu kan itu merupakan bahasa penegasan berbicara pada diri sendiri itu juga bahasa afirmasi sama seperti kita berdoa sama Allah itu afirmasi kan? jadi afirmasi itu menarik hal-hal yang berkaitan dengan mimpi kita nah jika pingin naik haji ambil gambarnya sampaikan apa keinginan kita pada Allah Allah kabulkan Allah akan berikan itu semua tentu saja dengan orang-orang yang kita cintai itu salah satu contoh aja bagaimana kita meraih mimpi-mimpi kita ya jelas tentuin waktunya dengan siapa di mana ya maka wujudkan dalam bentuk buku impian ataupun dalam bentuk lainnya dan jangan lupa diafirmasikan inta sama Allah untuk dikabulkan apa yang kita mimpikan Baik adik-adik yang dirahmati Allah, apalagi yang kita harus lakukan untuk mengejar apa yang kita inginkan dalam berproses, dalam berusaha kita harus dalam kondisi senang, bahagia, ya. Jadi kalau ingin apa ya ingin apa yang ingin kita lakukan itu harus sesuai dengan kesenangan kita misalnya dengan hobi kita ya passion kita apa gitu kan apa ya kalau kita menikmati itu kita tuh happy gitu kita kalau kita melakukan itu kita tuh apa tenang bahagia gitu kan. ada orang passionnya itu merangkai bunga nah, bagaimana cara merangkai bunga ya gitu. nah itu dibuat sedemikian rupa gitu kan disenangi, mencari ilmunya bahkan mengambil jurusan khusus mungkin jurusan merangkai bunga kalau uh, orang senangnya belajar tentang uh, sejarah ya, maka akan mengambil buku-buku sejarah ya, menyampaikan tentang sejarah jadi happy mengambil jurusan pun nanti ketika kuliah, ya ambil ya sejarah ya. ada orang senangnya itu main bola ya, main futsal silahkan ya, kejar itu mimpinya Di eh, kampus Jakarta Itu ada jurusan olahraga Kita akan masuk ke sana Jadi apa yang kita lakukan Itu sesuai dengan Passion kita, sesuai dengan Bakat kita, sesuai dengan hobi kita Dan Kita udah tahu nih diri kita Hobinya dimana Dalamnya itu ya. Ambil ilmu-ilmu yang belum dapatkan untuk Mempertajam hobi kita Sampai hobi kita bernilai Sambil kita mengejar Ilmu. sambil kita belajar sambil kita meneruskan pelajaran-pelajaran di tingkatan berikutnya. Nah, ada-ada tersayang. Yang selanjutnya adalah eh, pastikan diri kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk tinggalkan, ya? kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya kurang berfaedah tinggalkan. Cari kebiasaan-kebiasaan Yang bisa mengupgrade diri kita Yang bisa menambah wawasan kita Carilah uh, teman-teman yang mendukung itu Tanyakan kepada orang tua Apa yang harus dilakukan Jangan diam aja Sampaikan ke ayah Sampaikan ke ibu-ibu Aku senangnya ini Apa yang harus saya lakukan Insya Allah Bapak sama ibu Ayah sama bunda kami Itu kasih kamu tuh begini Sering-sering ngobrol sama mereka Karena ayah dan bunda kita Adalah sahabat kita juga Apalagi Anda sudah ada-ada sudah masuk usia balik ya harus terbuka dengan orang tua. Setuju? Ya, setuju. Nah, adik-adik tersayang nah, ada cujangga Inggris banyak lupa pasti siap- namanya siapa sih tuh? Beliau menyampaikan, "Mula-mula kita membentuk kebiasaan kita. Lama-kelamaan kebiasaan kitalah yang membentuk kita." Gitu. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu menjadi kebiasaan. Apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan itu menjadi amalkan dan itu menjadi kebiasaan. Jika itu baik maka baik pula apa yang kita lakukan, apa yang kita uh, amalkan. Nah, oleh karena itu kebiasaan itu menjadi bagian dari keseharian kita. Khususnya kebiasaan yang baik ya. Uh, kebiasaan itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita sebagai contoh ketika kita bangun tidur kaki mana yang akan turun duluan itu diperintahin gak sama kiri nggak enggak kan, itu terjadi secara otomatis, metik gitu ya, langsung turun ketika kita pakai baju ya, tiba-tiba eh, tangan kanan kita terjadi masuk duluan nah, itu metik gitu, itu menjadi otomatis Ketika kita makan bismillahirrahmanirrahim ya Jadi itu udah masuk ke alam bawah sadar kita Nah seperti itu kebiasaan Bermula dari ilmu Lalu kita amalkan secara terus menerus Nah ada-ada adek tersayang eh, Memang ada beberapa kebiasaan eh, Yang bisa membuat kita eh, lebih bermakna Kebiasaan pertama misalnya Jadilah proaktif ya Jadi anak yang penuh semangat berinisiasi Ini sebenarnya ciri pemimpin ya Ketika melihat sesuatu yang dianggap kurang pas Kita langsung memperbaikinya Kita melihat sampah di kelas Kita ambil sampah, masukin ke tempat sampah Itu inisiatif, ini proaktif Ketika kita bingung, lalu kita bertanya Nah itu proaktif, itu inisiasi ya Jadi ketika teman-teman ribut di kelas Kita maju ke depan teman-teman yang ribut ya, Itu inisiasi Itu Dan itu menjadi kebiasaan seorang pemimpin nah, Jika ada masalah Sampaikan Minta sama ayah bunda Bunda aku ada masalah Gimana sebaiknya Proaktif Itu juga bundanya Ayahnya oh, Ayah bundanya sekarang dengerin juga uh, Anandanya ditanya baga- jangan, Bagaimana pelajaran hari ini ya, apa sih jawabannya biasa aja gitu. <tapi> tanyalah secara detail, ya tanyalah secara lebih mendalam ya. Jadi jawabannya jangan uh, ngambang begitu saja anaknya. Karena kalau kita tanya bagaimana hari ini, ya pasti jawabannya ya, biasa aja. Gitu. Tapi tanyalah lebih mendalam dan lebih spesifik. Karena itu adalah salah satu bentuk perhatian juga. Ya, kemudian kebiasaan yang lain. tetap bersamangat dengan mimpi-mimpi kita. Kenapa? Karena, apa? karena jika kita sudah memiliki visi-misi dalam hidup ya, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil langkahnya ya, tentu saja ini akan mempermudah dalam mencapai setiap kebiasaan yang lain apalagi ya di buku 7 Habits itu bagus bisa dibaca salah satunya itu eh, dahulukan yang utama buatlah prioritas Susunlah prioritas. Kira-kira mana yang paling penting? Jika sudah selesai pekerjaan itu, maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Sebenarnya setiap pekerjaan itu nggak ada yang sulit. Allah sudah menyampaikan inna mausrius. Pak inna mausrius. Hampir dua kali Allah memotivasi kita. Ya? Setiap persoalan pasti ada solusinya. Dan setiap ada masalah, setiap ada persoalan, pasti ada solusinya itu kata Allah. Jadi kita harus tetap semangat. biarkan kita beralm mastato tuh ya. Allah yang akan menilainya dan Allah yang akan memberikan jalan dan solusinya. Kemudian, eh kebiasaan yang lain contohnya apa ya? Berusaha memahami terlebih dahulu. Jadi ketika kita belajar usahakan kita paham dulu. Jangan sampai eh, Terkadang gitu ya. Kita baca satu buku nih, apa yang saya baca ya? Kok gak nyambung gitu. Dua halaman, masih belum connect juga Apa yang saya baca Jadi, inti dari ilmu adalah pemahaman Pahami apa yang kita baca Pahami yang, apa yang guru sampaikan Pahami, pahami, dan pahami Setelah itu, ambil hikmahnya Ambil eh, inti sarinya Ternyata itu loh gitu ya. Jadi, Kalau sudah dapat, klik nya merahnya Maka, disitulah ada yang namanya ikhmatnya Kebiasaan yang lain, mewujudkan sinergi, ya, bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kita dengan kawan-kawan kita, kita dengan sahabat-sahabat kita bersinergi, ya, untuk berorganisasi, untuk mengambil sebuah solusi. Jangan kita single fighter, ya, jangan kita hanya sendiri saja. bisa kita harus hidup itu memang harus bersosialisasi walaupun sekarang mungkin dalam kondisi terbatas tapi kita bisa tetap komunikatif ya online seperti ini juga kan online ya makanya ilmu pengetahuan ke depan harus dikuasai khususnya di bidang it ya? tetap bersemangat ilmunya harus dalam koridor positif ya karena kalau kita tidak dalam kondisi kebaikan intinya ya, kalau kita tidak dalam kondisi kebaikan maka kita dalam kondisi maksiat itu pesan guru saya dulu jadi kalau kita tidak melakukan kebaikan detik itu, maka kita dalam kondisi maksiat nah, bagi pencari ilmu, maksiat akan menghilangkan ilmu-ilmu yang kita pahami Masya Allah selanjutnya, upgrade terus ya, asah terus selama lockdown ini 2 bulan, 3 bulan ini Berapa buku yang kita baca selama ini berapa kajian online yang kita lewati selama tiga bulan ini apa yang materi yang kita dapatkan upgrade diri apa yang kita eh, naikkan wawasan apa yang ditambahkan jadi jangan sampai dalam kondisi terbatas seperti ini kita ya jadi biasa aja malas-malasan dan sebagainya tidak ya ilmu bisa datang dari mana saja karena segala keterbatasan pasti akan muncul kemudahan baik adik-adik tersayang mungkin itu saja yang saya sampaikan di sesi berikutnya kita akan menulis Oleh karena itu cinta dan kertasnya kita siapkan Oke lanjut ke sesi berikutnya ya Bismillahirrahmanirrahim yang mengeja kisah Bunda Hajar. Tatkala bersama Ismail kecil, berat sungguh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa pilu ditinggal suami di sebuah lembah cekung panas tandus bergurun. Tersadar itu perintah Allah ta'ala Bergegas Bunda Hajar memberi semangat, menyeru pergi sang suami. Demi Allah, ya Khalil Allah, tinggalkan segera kami berdua. Demi Allah, tinggalkan kami berdua. Ibu mana yang tak sedih melihat buah hatinya menangis meronta kehausan. Tak pernah tahu jika di tanah itu muncul peradaban mula mulia. Tak pernah tahu dari tandusnya muncul jam-jam dan semua keberkahannya. Tak pernah tahu dari keturunannya ada sang sahaya yang merubah wajah dunia. Yang ia tahu, kenyalah bagaimana merayu sang maha cinta dengan mencuri cari Berlari terseok di antara debu-debu gurun, antara sofa dan marwah. Selamat berjuang ya Ismail. Di mata air ini keberkahan mengalir sampai ke tepi jaman. Yang diatasnya dibangun kembali rumah Allah Dengan peradaban jalan langitnya Menyelami hati Bunda Yukabat Menjaga Musa kecil dari Ankara Fir'aun, Linangan air matanya mengalir berbulir doa Mendampingi peti mungilnya yang mengarungi sungai terpanjang di dunia di Nil megah yang menjadi saksi bisu Pasang surutnya peradaban Susuilah dia Dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka Jatuhkanlah dia ke sungai Dan Janganlah kamu khawatir Jangan pula bersedih hati Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu Dan menjadikannya salah seorang dari para rasul Demikian perintah Allah Selamat jalan Musa Engkau milik Allah Dan dialah yang menjagamu merasakan risau bunda Asia, bahagia berbalut cemas ketika menjaga membesarkan Musa. Walaupun tidak mengandungnya, ia tahu rasanya menjadi seorang ibu. Rido dalam ketuhidan melihat Masih Toh dan anaknya Syahid dalam panas telaga Murka Firaun yang menggelegap. Pasrah setelah tawakal menerima himpit batu besar dan ditutupi kuat. Selamat tinggal Musa. Engkau adalah putusan dari salahnya Sampaikan kebenaran dari Allah untuk ayahmu Lihat sisi tabah bunda Maryam, Menjaga kesuciannya dengan menjaga titipan suci dari mahasuci dalam rahimnya Menjaga ifah dari gempuran beribu panah fitnah Sedih tak terperi, luka di atas luka Tapi tak melebihi rasa cintanya yang semakin bercahaya Selamat datang wahai Isa ibnu Maria. Jadilah cahaya di titik Fatroh, menjadi hulu antara masamu dan di hilir kotamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kebenaran dari Rabbmu. Ya'landa, mereka bermuara dan disempurnakan di 571 Masehi. tatkala rahim Bunda Minah bersinar putih menerangi Makkah. Mengetarkan istana Kisra Persia Berpadam pula api Abadi di biara majusi Sang yatim membawa cahaya Mengembang amanah langit Untuk bumi Mengisi kekosongan risalah Untuk kaum terbaik yang dipangkitkan Allah Dan untuk semua generasi Penggambara air zaman Adik-adik tersayang Mereka lah Para bidadari yang Allah berikan Untuk mendapingi para nabi. dan semua anak manusia akan mendapatkan lebih dari itu, termasuk kita semua. Ya, mereka biasa kita sebut dengan bunda, ibu, umi, umma, emma, dan semua kata-kata cinta yang mengalir dari lisan kita. Baik, adik-adik tersayang. sekarang kita pegang telapak tangan bunda yang ada di sati pegang rasakan hangat kasih sayang di telapak tangan bunda inilah kita dibesarkan dari tangan bunda inilah Yang menyiapkan masakan kesukaanmu Lalu menyuapinya ke mulut mungilmu Dari jemari itulah Bunda Mengeja Mengenalkan huruf Mengenalkan angka Mengenalkan huruf-huruf izaiya Agar kita bisa memahaminya Karena Bunda adalah Madrasah pertama Yang utama Yang penuh dengan kasih sayang Dari tangan itulah Sering Dibersihkannya Badan kita dimandikannya Tubuh kita sampai bersih Kan Dibersihkannya pula kotoran-kotoran kita Bunda pernah jijik Karena apa Karena Bunda sayang dengan kita Genggam terus Erat jumarinya Rasakan hangatnya Betapa Bunda menyayangimu Bunda Adalah Bukti cinta pertama Buat kita Bunda adalah segalanya Ya masih pegang erat Tangan Bundanya Kita lihat wajahnya wajah inilah yang menahan pri selama 9 bulan ketika kita di dalam kandungan ketika adik-adik di dalam kandungan makan susah mual tidur pun susah, istirahat pun tidak bisa normal sakit yang terus bertambah sampai ketika melahirkan Sungguh pengorbanan bunda sangat luar biasa Ketika melahirkan pun Relah mengorbankan dirinya Sehingga Allah menitip, menitipkan surga di telapak kakinya Ridonya adalah ridho Allah Dari doanya melantunkan semua Mimpi-mimpi dan harapan kita Peluk bundanya Peluk ya Lalu Bisikan kepada telinga Bunda Aku sayang Bunda Aku sayang Mama Tetap dampingi aku ya Karena langkah-langkahku masih jauh Semoga Selalu tetap bersama dalam lindungannya Baik Jika ada ayah di samping Pegang kembali tangan ayah ya dari tangannya rezeki Allah titipkan nafkah yang halal akhirnya kita bisa akan bisa jalan-jalan bisa berpergian bisa sekolah tentunya peluk ayahnya eh dari bau keringat ayah yang membasahi wangi parfumnya kita dapat merasakan apa Ayah adalah seorang pejuang untuk keluarga Ayah adalah sosok peladang keluarga yang mengajarkan sholat yang membawa tangan ini ke masjid ke musholat pokoknya Ayah adalah sosok paling keren tahu oh, enggak Ayah itu Adalah orang yang paling panik Ketika kita sakit Orang yang paling bingung Ketika kita sakit Mungkin bisa membayangkan Ketika ibu sedang melahirkan Anda Ibu sedang melahirkan adik-adik saya Ayah adalah orang yang paling datang, Ya, ayah adalah orang yang paling sayang dengan kita oke isikan ke telinga ayah ayah aku sayang ayah aku sayang bapak ya. terima kasih ayah maaf ya jika ada salah Bimbing aku terus aku masih panjang semoga Allah melindungi kita semua baik cukup ya adik-adik tersayang sekarang kita siapkan kertas dan ballpointnya kita akan menulis surat cinta buat ayah dan bunda siap ya dan suratnya silahkan tunjukkan buat ayah dan bunda isinya bebas Isinya adalah luapan cinta dari seorang anak kepada ayah dan bunda. Sana bisa sampaikan mimpi dan harapan, terus dibimbing, terus dijaga, tetap sayang. Pokoknya ucapan terima kasih, ucapan maaf. Buat siapa ya? Buat mereka. Yangian tidak akan berpanjang kata lagi. selanjutnya biar uh, bumper music yang akan mendampingi surat cinta adik-adik tersayang selama 10 menit ke depan. Oh ya, yeah. uh, bagi ayah atau bundanya yang sudah tiada uh, boleh didoakan doa anak yang soleh, insya allah mustajab. Doa anak yang soleh Dan membuka pintu-pintu langit karena salah satu amalan yang tidak terputus adalah doa-doa yang khusus baik, tetap semangat terima kasih barokallahukhikun selamat melanjutkan surat cinta